0: 宗助怀着一封介绍信走进了山门。这介绍信是一位同事的朋友给写的。这位同事上下班时，就在电车中把西装衣兜里的《菜根谭》拿出来翻阅。宗助对这方面的书向来不感兴趣，当然不知道这《菜根谭》有什么名堂。一天。两人正好同车坐在一起，宗助问了问这是什么书，同事便把这黄皮小书递到宗助眼前，说此书妙不可言。宗助又询问书中讲些什么，同事听后显出三言两语无法讲清楚的样子，有点玄乎地回答说：“怎么说呢？反正是讲禅学的书吧。”同事的这种回答，宗助至今记忆犹新。在拿到介绍信的四五天之前，宗助曾走到这位同事的旁边，突然询问说：“你在研究禅学？”同事看到宗助绷紧了脸，而且相当认真，便显出颇感吃惊的样子，答道：“哦，谈不上研究，我读这种书一半是为了解解闷的。”随即就避开了。宗助感到有点失望，怅然地回到自己的位置上。这天下班回家，两人又同乘一辆电车。这位同事想起早晨在车中对待宗助的态度很不应该，暗察他那问话里无不深意，于是以远比早晨亲切的态度向宗助做了有关的说明。但也明白表示，自己从未有过参禅的实践，并说道：“如欲知悉详情，好在我尚有一个朋友，他经常到镰仓去的，我可以给你介绍一下。”宗助便在电车里把那人的姓名和地址写到记事本上。第二天，带着同事当时写的介绍信，不辞路远，特意前去拜访了。宗助事前向单位里请了十天病假，在阿米面前也以生病作为借口。我的头不舒服，向单位请了一个星期假，打算出门散散心。宗助对阿米说：“阿米总觉得丈夫近来的情况有些异样，一直放心不下。正在这时候，却见平时优柔寡断的宗助，这回竟如此果断。”当然不甚高兴，但转念一想，事情有些突如其来，便又感到十分惊讶。你要出去散散心，打算去哪儿呀？阿米问道，差点没把眼睛瞪圆了。我想还是镰仓那一带比较合适。宗助从容地回答。土里土气的宗助同文明时髦的镰仓。本该是风马牛不相及的，把这两者突然凑合在一起，不免有些滑稽。阿米听了也忍俊不禁了。哟，你倒是成了大老板了，把我也一起带上吧。”阿米说道。宗助已顾不得玩味妻子这种亲密的说笑，严肃的辩解说：“我不是到那种高贵的所在去享乐。”而是要到那边的寺庙去住上一个星期或十来天，静静地养养脑子。我也不知道这么办究竟能有多少作用，但大家都说空气好的地方对头脑肯定大有好处，所以那是当然的。你应当去。方才我是同你说笑，你别当真。阿米为方才调侃自己这位善良的丈夫而感到有些歉意。宗主则在第二天带好了介绍信，到新桥上了火车。这介绍信的外面写有“是一道方家”的字样。这些日子来，他在那里当侍者，但最近塔头的旧安堂要整修，听说他住到那边照料去了。到了那儿再打听一下吧，你看怎么样？内安堂好像是叫一窗安。同事在为宗助写介绍信时，曾特别这么关照宗助。宗助边道谢着接过介绍信，边问明逝者、塔头这些前所未闻的字眼的含义，然后回家。由山门而入，两旁是高大的山树，遮去了天日，道路顿时变暗了。接触到这阴森森的空气，宗主立即感到这儿跟外面的世界迥然不一样。站在寺境的进口处，令人产生一种好像要得感冒似的恶寒。宗主先笔直朝里走，只见前方同左右两旁不时出现大小屋宇，但都不见有人见出，凄清之极。宗主琢磨着，应该到什么地方去探问一道的住处呢？不禁站在杳无人迹的路中央，向四周围打量着。寺庙好像是从山路向上披肩的，近身足有两百多米。寺后树木参天，浓荫蔽然；路两旁丘陵连绵，现于地势。就在一些小小的高坪上垒石围街，高筑门房。平地上有好几处围着矮墙的所在。走近前去一看，每处门上的檐瓦下都挂有院名、安名的匾额。宗柱走着看了一两块颜色已剥落的旧匾额上的字，忽有所悟，应该先找到一窗安。问问是否有介绍信上所写明的那个和尚，要是没有，再往里找，这比较省事。于是宗助学回来重找，发现义窗庵就坐落在进山门处不远的右侧高石街上。由于地处丘陵边缘，它面临日照充分而宽敞的寺庙门庭，背倚山腹，一派暖意。大有不畏严冬的样子。宗助通过四门，向四厨迈入堂屋，站在房门口的拉门前试呼了几声：“有人吗？有人吗？”但是没有任何人应声出来。宗助站在那儿静等了一会儿，观察里面的动静。过了许久，仍不见任何反响。宗助觉得奇怪，又按原路走出四厨，折向四门。这时，由石阶下走上来一个和尚，头皮青的发亮，看上去很年轻，只有二十四五岁，脸色白皙。宗助在门前同他照面后，问道：“请问，有一位叫一道的师傅是住在这里吗？”“我就是一道。”年轻的僧人答道：“宗助闻言又惊又喜，立即从怀里取出那封介绍信，递过去。一道站着拆封，当场浏览了一遍，然后卷好信收入信封。欢迎。”他说着，亲切的点头致意后，走前一步为宗主领路。两人在四厨的门前脱下木屐，推开纸拉门走了进去。屋里砌有一只颇大的地炉，一道把套在深灰色布衣外的薄质粗劣的法衣脱下来，挂到钉子上。你觉得冷吧？他说着，把深埋在地炉灰里的炭火刨了出来。这个青年僧人。是个举止言谈都从容不迫的人，同他的年纪颇不相称。他低声做应答的话，那副笑盈盈的神态，使宗助觉得他不啻是一个女子。宗助心里在想：这个青年究竟会在何种动机之下毅然削发为僧的呢？看到他的安详举止。不免有些怜悯。这里一片肃静，看来今天大家都出去了。不，不光是今天，平时这里除了我也没有别人。所以有事走开时，我也是听任门户敞开着，没有什么不放心的。方才我有点事儿，到里面去了一下，以致失迎了，抱歉，抱歉。一道为方才有失迎接远道而来的客人一事，重新表示了歉意。宗助觉得，就这么一个人，竟要看管这座大庙，辛劳是可想而知的，而自己还跑来给人家添麻烦，实在说不过去。一道见状说道：“哦，一点也不必客气，这是为了修道嘛。”说的话感人至深。他还告诉宗助，除宗助外，眼下这儿还有一位修道的居士，并说这位居士来山寺已悠两年了。宗助在两三天之后才看到了这位居士，是一个脸像似罗汉那样令人发噱的乐观者。他手提三四根细萝卜，说是今天弄来好吃的了。请一道把萝卜煮熟吃。一道和宗助都做了陪客，事后一道笑着告诉宗助，这位居士的脸像酷似和尚，所以时常混在僧堂的和尚中，去吃村里人家的斋饭什么的。”此外，宗助还听到了各种有关俗人进山寺来修道的事情。说是其中有一个在此修道的、售卖笔墨的人，他背负着大批货物，在附近一带卸叠了二三十天，至货物快受尽时，便回山寺坐禅。不久，见食物要吃完了，便又背负着笔墨出去销售。他生活在这两端之间，仿佛数学上的循环小数，周而复始，他也乐此不疲。宗助把这些倜傥无羁的人过的日子同自己目前的生活一对照，不禁惊叹其间实有天壤之别。宗助感到迷惑的是，这些人是生性豁达故能坐禅呢，亦是坐禅导致了他们襟怀扩大的呢？随心所欲是不行的，要能乐在其中。才会二三十年云游四方而不以为苦。一道这么说，一道仿佛对眼下的宗助很不放心，于是对宗助谈了坐禅时的一般注意事项，谈了关于老师僧出思考题的事，谈了对于思考题必须废寝忘食、不分朝晚昼夜的进行冥思苦索等等。最后一道说道：“现在我陪你到下榻的地方去。”随即站了起来，两人走出气有大地炉的房间，横穿过大殿，从廊庑上推开边上的一间房间的水拉门，乃是六铺席大的课堂间。宗助被引至这里时，才感觉到自己已是一个独自来到远乡的人。不过，也可能是四周的幽静气氛的反作用吧，脑子里反而比在城市时更不平静。大约过了一个小时，宗助听到从大殿那边传来了一道的脚步声。老师僧要召见你了，如已就绪，这就走吧。一道说着，很有理地把膝头落在门槛上。两人连秧而出，可谓人去寺空。顺着山门的那条道路朝里走了一百多米。见左侧有一个荷花池，时值寒令季节，池中淤涩而浑浊，了无情趣。但是对面那所廊庑上，唯有栏杆的厅堂，一直突向高崖的边沿，却大有文人画中的那种清雅风致。那就是老师僧的下榻处。一道指了指那较新的建筑物。两人从荷花池前走过，登了五六级石头台阶，仰望着正面那大伽蓝的顶部，旋即向左拐去。在临近正门处时，一道说道：“对不起，我先进去。”便绕向后门去了。不一会儿，一道从里面走出来，说道：“哦，请进。”便引着宗主来到老师僧的面前。这位老师僧好像有五十岁的样子，古铜色的脸庞，皮肤和肌肉结实，没有丝毫努顿的模样。这形象宛如一尊铜像似的，铭刻在宗主的心间。不过，我有嘴唇过后，显得有些松弛。但是眼中闪烁着一种异彩，这是普通人绝对没有的。接触到这种视线，直令人有暗中见利刃闪过的感觉。嗯，无论来自何处，是一视同仁的。老师僧对宗助说道：“你该去思索一个问题。”父母未生你之前的本来面目是什么？宗主虽然不大明白“父母未生你之前”是什么意思，但从整句话的意思琢磨，无非是要你认识自己的本体究为何物。宗主觉得自己太缺乏禅学知识，不便多问，随默默地由一道引领着回忆春庵了。晚饭时，一道告诉宗主，去老师僧处问道的时间是在一早一晚，凡两次。老师僧讲道的时间是在上午。他又亲切地关照说：“老师僧今天晚上大概还不至于会做问道的答疑，明天早上或者晚上我再来约你吧。”并且要宗主注意，在最初阶段。屏息静坐是会感到难熬的，所以嘛，最好点起线香来记时间，每隔一段时间休息片刻。宗助手持线香从大殿前通过，走进派给自己住的那六铺席大的房间，茫然地坐下来。宗助强烈地感到，对自己来说，那种所谓的思考题。简直同自己的现状毫不相干。这就如同自己现在是苦于肚子痛而来求医，岂料这儿的对症疗法，竟是要我解答一道令人头痛的数学题，说什么“哦，你可以思考一下这道题。”命我思考数学题也未尝不可，但是不先治疗一下肚子痛，这就未免不合情理。与此同时，宗主觉得自己请了假，特意到这儿来的。即使看在为自己写介绍信的人的份上，看在殷切关注自己的一道的份上，自己也不能过分草率行事。宗主下定决心，鼓起所有的勇气，全力以赴地向思考题进攻。而这将会将他引向什么地方？会给他的心灵带来什么后果呢？他自己是一无所知。他是不是被好听的“物”字所诱惑，而在做一次与自己的平生不相称的冒险呢？是不是抱着一个渺茫的期望，万一冒险成功，便可使眼下惶惶不安而又懦弱的自己得到解救呢？宗住在冷却了的火盆灰中。焚起细细的线香，尊主在坐垫上做餐禅的坐姿。这房间在白天并不怎么样，但是等到太阳一下山，顿时寒气袭人。宗助坐在那里，已感到背心发凉，冷得受不了。宗助思索了，但是思索的方向。和思索的中心问题，都虚幻得不可捉摸。宗助一边思索一边狐疑，自己的这种行径可能是极其愚陋的，自己可能是在扮演事与愿违的角色，可能远比临上火灾现场还去打开地图仔细查找街名里名更为迂腐。宗助的脑海里。闪过形形色色的事物，有的形象清晰，有的混沌如浮云，而且不明其来踪去迹。唯觉一个消失，一个接踵出现，连绵不断，无尽无休。从脑海中通过的事物，可谓无限、无数、无尽藏。其去其留，绝不服从宗助的主观愿望。宗助越是想赶快杀断，他们就越是滚滚涌来。宗助感到很可怕，急于恢复常态，两眼望着房间内的情景。只见灯光昏暗，插在炉灰上的线香还只燃烧掉一半左右。宗助开始意识到，这可怕的时间竟是如此漫长。宗助重又思索起来。于是，有形有色的东西立即从脑海中通过，宛如一群群的蚂蚁如如而动，一群过去，紧接着又是一群。而凝固不动的，只有自己的身体。宗助的心也在悸动，哭闹难当。不料，江华的身体也由膝盖处开始作痛了，笔挺的脊梁在慢慢的。慢慢的向前屈，松柱用双手去抱左脚背，把左脚从右脚上放下来。他漫无目的的站了起来，又想推开纸拉门到外面去，在大门前跑几个圈子。四下万籁俱寂，简直像不可能有人存在似的。不论已入梦乡的，还是醒着的。宗主失去了外出的勇气，但想到要屏息静坐在冥想中受苦，更属可怕。宗主咬咬牙关，又点上了一支新的现象，然后大致重复了一次焚前一支香的过程。最后忽有所悟：如若思索问题是目的，那么坐着思索与睡下思索。应该是一码事呀、啊。于是，他把叠在屋角的那床有欠干净的被褥铺,铺好，钻进了被子。但是，本来就甚感疲乏的宗助，未及思索什么，就沉入酣睡中了。睁眼醒来，见枕旁的纸拉门已在不知不觉中透进亮光。未几，在那白色的门纸上，有阳光的影子在渐渐逼近。这山寺白天无需人看管，晚上也听不到关闭门户的声音。宗主一意识到自己现在不是睡在坂井家崖下的昏暗斗室里。立即翻身起床，他走到廊庑上，一株高级严端的大仙人掌映入眼帘。宗主又一次穿过了大殿的佛坛，来到昨天那个气有地炉的吃饭间。这里的样子悉如昨日，一道的法衣仍挂在弯头钉上，而一道正蹲在厨房的灶前烧火。早啊。一道见是宗助来了，便亲切的致意。方才想约你同去，但见你睡熟了，所以十分抱歉，我一个人去了。宗助从而得悉，这位年轻僧人是在黎明时分参禅完毕才回来烧饭的。他看到僧人在用左手不断的添柴，右手中有一本黑色封面的书。好像是在忙中抽闲的读它。宗助向一道问明了书名，《小碧岩集》。这书名颇难理解。宗助的肚里在盘算，与其像昨晚那样盲目的苦苦思索而徒伤脑筋，不如借些这方面的书看看，倒可能是一条能悟得要领的捷径呢。宗助向一道说出了这个想法。但一道斩钉截铁的否定了宗主的想法。看书是很不好的做法。老实说，看书最妨碍修行。像我们这些人，虽然在看《碧岩集》之类的书，碰到高于自己理解的地方，就会感到高深莫测。待到养成了随便臆测的习惯，便又有碍于坐禅。动辄去预测超过自己水准之上的境界，或去守株待兔的等候领悟，可以阻碍你充分深入，达不到该有的造诣，真是害人不浅。所以你最好别去尝试。如果你一定要看些什么书的话，我看嘛，就选择像《禅观侧尽》。这一类能鼓舞和激励勇气的书籍为好，不过这也只是为了激发而读它，与禅道本身无涉。宗助不大能理解一道的意思，他站在这位年轻而头皮光的发青的和尚面前，觉得自己简直成了一个低能儿。他的傲气远在京都那个时期已经被磨尽。变得以平庸为做人的宗旨，以弃于今。在他的心里，所谓文达，已与他风马牛不相及了。他按自己的本色，不加掩饰地站在一道的面前，而且他必须进而承认，眼下的自己不啻是一个远比平时更为浅薄无能的赤子。这是宗助的一项新的自我发现，也是一项足以打消自尊的发现。在一道停烧灶火焖饭的时候，宗助由厨房间出来，下至院里的井台边洗脸。一座杂木树的灵山顿时出现在眼前，山路处开拓出一块较平整的地方，辟为菜园。宗主为让自己潮乎乎的脑袋承受些冷空气，特意走到了菜园里。于是发现这儿的山崖下有一个人工掘出来的大洞。宗助在洞前站了片刻，朝漆黑的洞里望望，然后回到石干间来。只见地炉里冒起充满暖意的火苗，铁炉里传出了水滚的声响。一个人做事毕竟慢了些，请多包涵。马上就开饭了，不过这样的地方拿不出什么可招待的，十分抱歉。明后天当另行款待，并可以让你去洗洗澡。一道关切的对宗助说，宗助不胜感激的面炉而作。不一会儿。饭吃好了，宗主回到自己的房间，又面对那个父母未生之前云云的怪问题，凝神静思了。但是这个问题原本就没头没脑，所以无从发挥，绞尽脑汁也闹不出一个眉目，于是很快就厌烦起来了。这时，宗主忽然想到。应该向阿米通知自己已到达这儿才对。这种俗念的滋生，仿佛使他感到十分欣慰，便赶快从包中取出信纸、信封，给阿米写起信来。首先写了这里很闲静，继而写了大概是近海的关系，气候倒比东京暖和，空气宜人。介绍信上的那位和尚。待人温厚可亲，不过吃的不大好，被褥不干净等等。写着写着，不觉已用去了三尺信纸，所以就此搁笔。而关于被思考题所苦，坐禅引起膝关节痛，由于用脑过度，似乎是神经衰弱症日益厉害了之类的事情，他是只字不提。他借口要为这信贴邮票，投寄出去，赶紧下了山。他在村中执着了一圈后，返回寺来。一路上，始终被父母卫生之前，阿米、安井这些事搞得惶惶不安。午间，宗助遇见了一道谈到的那个居士。这位居士地上晚。请一道盛饭时，根本不说一声致谢的话，而是双手合十蓄礼，递一个眼神而已。听说这种静静处事的做法就是什么禅法，而这种不开口不吭声的做法，是从一种不致干扰思索的精神中画出来的。宗主目睹了如此一丝不苟、见诸于行动的实力。同自己昨天晚上以来的表现相对照，感到非常羞愧。饭后，三个人在地炉旁谈了一会儿。居士说，他自己坐禅时，不知不觉中朦胧入眠了，忽然之间醒悟过来，不禁为自己有所悟而欣喜不已。然而最后睁开眼来一看，见故我依然。而不胜沮丧。宗助听了，为之解疑，想到竟有在如此乐观的思想状态下参禅的，也多少感到宽慰些了。但当三个人要各自回自己的房间去时，一道严肃认真的奉劝宗主：“今晚我来约你同去，你回房后要好好坐禅。”直到夜幕降临时分为止。宗主听后，又感到身上有了一种责任，怀着犹如胃里滞积着难消化的硬团子似的不安心情，回到了自己房里。他再次点起了线香，开始坐禅，但是无法坚持做到夜幕降临。他想，不管答得对不对。必须事先备好一个说法才行，可最后还是支持不住，一心指望一道能早点来穿过大殿，通知开晚饭才好。太阳随着宗助的烦恼和疲惫而渐渐西斜，映到纸拉门上的日影，在慢慢的远去。寺里的空气从地下一点一点冷上来。早晨起，风就没吹拂过树枝。宗主走到廊屋上，仰视高高的屋檐，见黑黑的屋瓦断截面拢成长长的一排，又见稳静的天空，让青苍色的光芒向天底部渐次沉落，天空也就渐渐暗淡下来。文道书社出品，感谢您的收听。